0: 哈喽哈喽， hey, hello, hello, 欢迎来到克莱米 Note， 我是小聂。我们哎呀，这期节目的标题啊，回望二零二一，稍微的有一点点尴尬了。呃、稍微确实有点晚了。其实这个资料吧，半个多月前都已经准备好了，但是可能也是想偷个懒，看看有没有别的公众号提前做出来，我好参考参考啊什么之类的。结果好像大家都，当然我。这两天理这些材料的时候，也发现一个问题，可能是二零二一年，如果我们讲这个排烟圈这个事儿的话，有一个词儿，我觉得稍微比较合适吧，就是平淡。所以那个可能好多朋友也都没怎么特别总结，嗯、呃，这这可能也是我拖延症的一个问，就是一个原因吧。但是不管怎么说，资料已经准备了，再加上前两天还有朋友来呃催更了，那我。说得赶紧做出来，因为这看北京的岩季这就要开始了啊！哎，今天已经很多朋友都已经出去爬去了。好，那我们进入正题呗，跟着小聂一块儿，当然以以以自己小聂这个浅薄的视角啊，一起来回顾一下2021。那那说起 2021， 我们攀岩圈儿最大一件事情，嗯，肯定是这个东京奥运会了，毕竟是攀岩这个项目第一次入奥啊。呃，我在以前节目中。其实也表达过，我自己本身对这个事儿不是特别有兴趣。但咱必须实话实说，啊，这个入奥对推广这个攀岩这活动肯定是有很大帮助的啊！有更多的人了解这项运动了、啊，愿意来尝试，那岩馆的生意就肯定会比原来更好。然后从业人员的这个待遇啊，也能提高一些，是吧？因为反正早早些年确实是。特别苦苦哈哈的劲儿，这两年就，这一两年明显是还是好了不少的，这些都是呃好处，都是呃实打实看得见的，呃，但是啊，但是咱们还是得冷静冷静一点，面对现实，就是民间民间就是我们国内民间攀岩的这个处境，呃，短时间短时间内也不会有啥改变，是吧？呃，东京奥运会结束一个多月吧，我们杭州。历史最悠久的这个烟厂，呃，南高峰就关了。这个应该是浙江乃至华东好多咱们原有第一次去野呃、哎、野攀的地方，也、哎、包括可能十几呃应该是十几年前我第一次去杭州，那时候斗足还在杭州呢，带我去的也是南高峰啊、呃，我也是去过的。然后然后你想咱们想想，千年石谷那么好的烟厂关了。这到现在也没动静、啊，嗯，然后小莫雨洞是吧？也是非常好的昆明的延长，嗯，呃，说是我已经看到去年有朋友去爬了，但是应该是也是半遮半掩的，不是说，呃，就是特别光明正大能爬。白河这边情况也差不多，是吧？所以说我们这个还是那句话，这个路其实还很长。呃，我时不时有时候会想一个问题，就是就是你说我。我这个作为一个普通的这个老百姓，我们到底有没有就是自由的？你去爬一个野山，如果人家是个景区，咱就不说了，人家也承包了或者怎么着的，就是野山这种，我们俗称野山，你有没有自由的爬这野山的权利？呃，好像有，但是又好像没有，对不对？不过呢，最近我一看，你说咱们这儿真的没准哪儿哪儿那个还这个铁链子还拴着人呢，是吧？所以。我一想，我可能想的确实有点多了，嗯、呃，那那说的有点远了，咱们说点近的。去年吧，起码以白河为例，我我确实切身感受到了这个白河人气的复苏。我们之前节目里也聊过，嗯、呃，去年五一节我，哪天我记不清楚了，因为来几个广州的朋友嘛，呃，时间赶得寸，没一块爬，但是说一块吃个饭呗。我就在张家坟那个德莱家附近。我，因为他们去爬去了，我等会儿，等会儿他们刚好是下午那个饭点儿，反正就是路边隔，隔隔个三五分钟就能看见攀岩的，因为刚好是往回撤的时间了嘛。我当时还发一感慨是吧？有个三年、四年的没见过这种情况、场景了。所以说，我们刚才前面说的稍微有点惨啊，那我们乐观的一下，乐观的估计一下，比方说十年、十五年之后。如果这个小长假，张家坟这村啊，能能涌涌进来，比方说一天能涌进来五百，甚至八百、一千这样的这个克莱马，那到时候，我觉得能给本地的经济应该做一个挺挺可可观的贡献了吧。然后，然后那个时候，我觉得可能也能真正的影响到一些针对攀岩的一些政策的制定所以，呃现在还早啊，这是。刚才说到奥运会啊，说的有点多了。嗯、呃，我们第二个就常规的说说十四俱乐部这事儿吧。十四俱乐部大家都很关注啊，但是这这几年我觉得，嗯、呃，我觉得起码从我身边的朋友来说，大家对这个事儿已经看的不像原来那么上头了。嗯、呃，平常心都有了。呃、然后这两年也基本上是一个按部就班，反正每年都得有几个是吧晋级的，但是。就是稍微有些遗憾的是，还是跟去年一样，国内的这个高手们并没有实现突破啊。我们下半年，尤其九月份以后，可能大家都把目光盯在了这个辣饺子上了。然后王清华不过去了嘛？当时我其实私下里认为他还是非常，我觉得他还能拿下的，但是可能也也有些天气的原因吧。但另一方面说明这项目确实也特别难，是吧？但是我觉得这个氛围氛围啊，已经已经起来了。呃，好几个，呃，三四个，这个高手都起码是都在叙事。那阿邦应该是最近的吧，最接近的。那我们看到底谁能够真的实现突破，是不是？我觉得这是二零二二年，嗯、呃，呃，应该是非常有希望的一个事儿。而另外十四俱乐部二零二一年对我来说触动最大的，肯定是二月份的我们的裂缝列书。四十九岁，就是去年的二月份，他四十九岁拿下这个呃拉米选十四笔。那、呃、当时那个原点的纪云写了一篇长篇，我反正是收藏了，看了好几遍。呃，没看过，我建议大家还是应该去看一下，是吧？这个是对我来说是呃影响特别大的一件事情。那、呃、当然，二零二零二一年十四俱乐部有一个明显的，就是。呃，低龄化的一个问题，中国攀嘛，大家都知道了。嗯、呃，李美妮是吧？黄鹤鸣这都是十岁的，然后转过来到今年的一月份，叫什么？邱子恒吧，才九岁。呃，我个人，呃、就是当然不能说这事儿不好，肯定是好事儿。只是呢，我对这个东西不是特别有感觉。为什么呢？我觉得可能是因为，就是攀岩十好几年了，快二十年了，就是。你你看过太多的小孩子，就是我们那个时候，呃，十几年前我就看爬得特别好，但是后来都不爬了，会有这个问题，你会觉得挺可惜的。所以你看多了以后，你看到这种小孩甚至少年的高手吧，呃，也就这样，因为因为我可能我从我的角度来说，我更关心就是十八岁以后他还在干什么是吧？嗯、呃，那这是十四俱乐部，我还是先说过。我最熟的白河社区呗，二零二一年白河社区有有有下面的几个变化或者说特点吧。首先是刚才说的攀岩人口肯定是增明显增多了。然后呢，第二就是白河终于终于非周末，就是炎季的非周末，只要天气合适，呃，比较容易能找到人了，基本都有人在爬。啊，就是因为白河现在农家院有一些单间可以出租。呃，一个单间可能十十几平，反正能放两个单床，然后它还有一个独立的小卫生间，就这么一个结构。现在去年的官价，二零二一年二一年的官价是三千块钱一年，你想想那个，如果是你这两个人平摊下来，一人一年才一千五，这是这就根本不叫事儿了，对吧？所以就好多朋友都在这儿租了这种单间啊，可能得有得有十个以上了吧。然后再加上，你说这些租的租房的人，有些是他也不需要上班，有些呢是倒班制的，所以这样我们非周末预约约起人来就确实方便多了。这白河发展得二十年了吧？啊、呃，终于到二零二一年到这样一个状态，真是我觉得还是特别嗯，也算是一个标志性的一年吧。那第三个变化就是，呃，天气的趋势变化非常明显。因为从去年二零二一年到今年二零二二年，首先，严季开始都特特别早，就二月份啊，到现在今年的二月份，就是朋友们也已经开始，从上周开始，好像上上周开始就已经有人开始出去爬了啊。今天已经十四度，可以穿短袖爬，都是这样的状态。然后呢，就是水啊，一年比一年多，这非常非常明显的。呃，二零二一年已经到了。十月一还在下雨，就是我在白河十几年了啊，这是第一次，我印象里第一次十一能下这么多天雨，就导致我记得可能是十月一号还是二号晚大雪，临时就决定他们就几个人就开车去枣枣庄了，因为看了一下天气预报，就是真的是起码十年罕见的这样一个事情。那去年我印象特别深的话，就是爬老怪的 team 里面，子正、大兵应该都是。不只有差不多不到一个月的时间吧，去磕线，他们基本就是赶着这个这么紧张的时间内，在最后呃，应该是他们俩还都是上班我记得最后红线的时候好像还都专门请一天假，这类似于这种，呃，在演技差不多快结束的时候，终于把这线都拿下了，呃，肯定是要首先恭喜他们。第二呢，刚好说到了，就说起这两位，他们都是应该攀岩刚刚两年半啊、呃，就达拿了。就到8 A 了吧？就两年半干我们之前可能十年十几年要干的事儿，这就是目前的呃新一代克莱曼的速度吧？我觉得，当然也正常嘛，因为严管。呃，现现在的训练条件，还有训练的方法都比原来的时候要强太多了。那我们接着说说二零二一年白河社区里面比较令人印象深刻的攀登呗。嗯，首先肯定是我们何老师，是吧？开春也是就拿下了中国潘，然后目前这一年之后这个时间段，他正在磕，应该是烂米粉十四 B 嘛。去年十四 A， 现在在磕十四 B， 据说已经很接近了，希望早日听到好的消息啊。然后接着这个吴丽丽啊，嗯、呃，在杨硕拿下了闪电十三 D， 这应该是北京也有女子的现在是最高的水平了吧。然后去年，我觉得北京原油里面这个属于排头的这几个高手啊，你比方说浩浩啊、超然老师啊，这都是有各自追求，然后他们在找那些很就是开发了很久但是没有 FA 的线路，在哎没有 FA 的这个 project 去去来做这个轻 project 的这个活动，嗯，浩浩应该是搞了隔壁的一条。最后定下来十三 B， 超然是把上弦月上弦月给拿下了，都是已经开出来好几年的线路了。这个我觉得非常有意义啊，因为这线路打出来以后，只有把它 FA 了，才能够证实线路的可能性嘛，这是非常有意义的事情。那我们顺便说一下，这个运动攀就是再再说一下啊，再强调一下，运动攀是不分 FA 和 FFA 的，或者运动攀不讲 FFA， 只有 FA。OK， 咱们别。呃，混着来啊，这个事儿。我还有就是说到完成线路，我印象特别深的还是说大雪了。我们白河绝对是劳模啊，劳模中的劳模了。呃，二零二一年拿下了一箱啤酒，这个是如果听过我们老的节目的朋友都知道，当年就是因为这这这条线基本上就退圈了，退了好几年，然后才回来。现在时隔八年之后，终于大仇得报，然后我感觉这是肯定是上了一个台阶了啊。然后还有一位老将就是英子啊，就是业，时隔几年之后，终于完成了老怪八 A。当然现在就是今年肯定还是还有好几位就是升幺三的这个选手，呃，但是有些是在龙安吧，可能我也不太熟。咱们也就不用嗯统计那么细了。那我们下面说野外宝石呗。呃，其实二零二一年啊，野外宝石跟运动攀一样，也整个从高手的层层面来看也是比较平淡的。嗯、呃，难度上也也基本上没什么突破。我觉得这有一个特别重要的原因，是因为疫情，就是疫情导致了。跟国外之间高手的交流就基本上断掉了，啊，这是非常重要的。那大家都可以理解，我们一块儿爬，一个刚好比你高一点但是就是他能一块来很好的刺激你，同时能够给你一些那个，不管是 b a t t e 也好，也是一些启发也好，对吧？但是因为国外的高手进不来，所以、呃、变成你要自己去摸索这个这个状态，就就确实会慢一些。可能比较有印象深的线路，比方说杭州，哦的黄龙洞，呃一条 V 九吧，叫桃花拿铁，是阿文去首攀的。然后，嗯、呃，西安好像是现在已经有 V 十五条了 ，V 十一两条，还有一条 V 十二没有 FA 已经分布了啊，呃，应该都是不错的线路。那白河的话，去年我就看到一条乱石岗。韩隐七年，是号 V 八，超然 FA 的。然后十一月份的时候，小树，又带队，好像在舟山，对吧？因为浙江这两年其实宝石还是挺，氛围还是看来是嗯，就是越来越热闹一个状态。呃，临安呀，现在又又舟山又开发了新的报时的线路，再加上之前杭州的，对吧？呃，但我估计啊，从去年的角度来看，全国最暴野外暴食最热闹的地方还是在北京。有了六白水的开发，再加上老的精灵谷，还有乱石岗啊，包括冬天这个爬墩布那一片呃，都持续的是有人。只是呢，只是可能我以前也说过，目前北京现在新出的这批暴食线路都是，哎、呃，我们叫什么？搓，就是。就就不太不太好看是吧？也没办法，还是刚才那个问题吧。我觉得交流，等高手过来多交流交流，还是还是肯定会有提升的。那接下来传统攀，传统攀，基本上南边就是黎明呗。那黎明也是因为疫情啊，还有别的一些原因，去年是相对比较冷清一点的。我呃，北京的有些队伍也是因为疫情都没有去成。但是去年白河的传统班其实是非常热闹的啊、嗯！这个当然首先归功于这个小潘、周鹏、周老板他们的那个传统班，然后顺带在那个天门山的新开了一个传统的园区，叫绿，叫凌云长廊。对我，我我看了一下，没有特别拒绝。统计，但是还是成果还是非常惊人的，就是带来了带起了一股这个传统开发新线路的热潮。嗯，去年一年传统光传统啊，在天门山，在金门谷新开出来线路应该有将近五十条了。这个其实是非常不容易的。你你这里面骨干啊，是吧？这个当时周老板、大坑，然后呃星月、机长他们。啊、呃，都非常的辛苦。我，我呢是因为我去年确实是爬传统非常的少，没有几次。所以，林长廊线应该是我看了一下图片质量都是不错的。但是你要让我说哪一条非常好，我现在确实、呃、没什么发言权。呃，总之现在白河有两两片特别集中的，一个是天门山的林荫长廊，一个是之前开发的精灵谷的大洞区，呃。就是右侧一个部分，都是非常好的传统入门的地方了。也欢迎这个不在北京的朋友有有想这个尝试传统的过来体验。然后，然后接下来多段啊，多段攀登的话，今年本来还是会有一些新的东西，比方说亮亮跟飞沙继续他们的那个二十四小时不间断攀登，今年想就是把去年成绩提高一下。不过有一点小意外，就是应该十一月份的时候，他们在一条路段上训练的时候，叫共识攀登 （simul climbing） 的时候，呃，下面的这个人就当时是飞沙，应该是领领攀，亮亮是跟攀，他跟攀这个人掉了，掉了以后呢，把上面的人就给蹬下来了，导致飞沙应该是脚踝吧，应该是软组织啊或者这个。蹲了一下嘛，伤了，伤了以后导致他们这个计划就就去年就没有搞成。要感谢他们写了专门的一篇文章，然后也算是国内 speed c l i m i n g 这个冲坠的第一篇详细的记录。呃，另外多段攀登上，可能去年特别值得说的不是很多。呃，运动攀相反倒是在北京的京西。就是白虎涧那一片是比较，呃，热闹啊。草叔他们之前，包括木子鱼吧，他们还有雨蓝行也在那开了，呃，好几条多段，可能五六条了。呃，那个大约都是五段六段这样这个、这样的样子啊。不少朋友，尤其住的相对近一点的朋友都去尝试了，我还没有去过呀。传统盘龙方面。我这边现在不太清楚，去年我自己爬了两个吧，差不多四段左右的一个线路，但是呃质量都不高，所以也没什么可说的。啊，比过大强攀登，去年反正我是不知道有人有什么，就是连算得上尝试都不能叫，基本就是零蛋的一个水平。因为整个去年你要从说攀登上来说，确实是相对的有一点点平淡吧，你这样说。但是我觉得也是正常的一个状态。一是刚才说了，毕竟是有疫情；第二呢，我们这个发展毕竟是一个，也不可能是一个怎么做高速发展的一个一个一个状态吧。现在政策确实还是有些好多限制，对吧？那下面说说盐区呗。盐区其实我去年还是相比头几年正经还是去了两个地方，一个是六盘水，第二个是啊二月初的时候。春节刚过，我不就去柳州了吗？我们节目里之前也说过，啊、六盘水今年肯定是起码是朋友圈里面最热闹的那个盐区了。你比方说，主主要是因为他们之前找杨帆他们给拍了一个在牛逼洞那儿用那个穿越机拍了一个视频嘛，还是挺震撼的。然后接着八月份就好多朋友都去了六盘水。这次去年由政府主导新开了。起码有个四百条线了，已经。但是因为因为政府工程嘛，它肯定是要考虑东西比较多，再加上也也是可能有一点疫情的原因，就是新的路书迟迟迟迟没有公布。不过我想，假以时日，六盘水这个叫月照养生谷吧，中山区月照养生谷一定是中国最好的夏季盐场啊，这是没有问题的。只是目前来说，它的配套啊什么的，可能对我来说主要是吃的稍微有一点点就是。没有什么太多可选的这个问题。那白鹤去年刚才已经说了，传动攀其实新开发了非常多的线路。那运动攀去年的一大亮点就是，呃、啊，何老师自从在阳朔进修回来以后，在大东区连着打了好几条四五条，哎，非常难。最简单的一条1 2 C， 把大东区一下就这个弄成一个高端的运动攀的区域了，而且它非常的。石灰岩风格就是大非常大的角度，你可以随便冲追，然后下雨的时候也基本上能爬。总之是一个应该是去年最热门的呃高端岩区了，也也欢迎各路高手过来啊，因为三四条线吧，都现在都没有 F A 呢。另外去年新兴的岩区里面，柳州跟枣庄其实都是一个比较火的一个状态。柳州就不用说了，我反正我朋友圈有多少人都去了去年。我自己节目里也说了，非常的值得去，我也非常的喜欢，肯定有机会还要再去。那枣庄的话，呃，去年下半年大卫做那个环盘中国的这个活动的时候，专门在枣庄停留了一段时间，呃，还开发了一点线路，应该是。枣庄最大的好处就是它的交通非常便利，呃，我们从不管从南边北边过去，其实都非常方便。我觉得未来肯定是，包括它的消费也不高，所以未来肯定会成为一个呃热门的盐区。另外还有一个，我觉得相对应该慢慢相对热门一点盐区，这个大卫在环盘中国的时候也去了，就是武汉明水泉。我这次在六盘水的时候，跟那边呃武汉的朋友也聊了聊他们的，因为他们的那个明水泉那边的盐厂，呃等于是在。洞里是实际上可以算一个全年性的延长，就一年四季都可以爬。呃，洞里嘛，冬暖夏凉这样一个状态，而且现在线路也非常的，也是，呃，好几十条了。再加上武汉更加的交通便利，九省通衢，南的南边、北边过去都不算远。所以武汉也是我，嗯、呃，可能是如果排在 list 里面，我想去的这个前面的这个景区之一吧。另外，另、呃、外，嗯，淄博，淄博，石秀秀哥在那边啊，领衔，呃，出勤率非常高，而且隔三差五的就就开出一条线来。另外，秀哥去年在淄博还找了一个山，叫什么山来着？还开发了一些暴食的线路。关键是这个，下回见了秀哥得当面请教一下，是怎么能够在零下五度的状态下去红一条，叫世外桃源吧？淄博本地的。呃呃，十四 B 就是这个是王金花 FA 的，我觉得难度咱们先不说，但是这个温度的话，我一看到我就稍微的有点傻了。为什么呢？零下五度我是爬过的，而且我特意看了一下他红线那个视频，他那个线应该是不是朝阳的？这个就真真真的零下五度啊，真是可能还要更低。因为你如果是阴面的话，我们知道零下五度你报报时还可以，报时是一个还算合适的温度。如果爬线路的话，像我的话会选择我爬传统运动攀我可能也就爬五点八可以，我也爬过。传统的话，因为你是仗手嘛，呃，这个受限制小一点，或者器械攀登的话，你都可以戴手套，这都没太大问题。但是像他爬这么难的线，那个指尖的感觉怎么办？你你手指尖会凉的，一旦凉了以后，这个你怎么发力呢？这个是问题就非常令人佩服。而且这个我们秀哥也应该是快六十了吧，应该是快六十的人了。啊，那说到岁数大了，我想起来去年在柳州，柳州都还认识了上海的老张张玉。老张应该是刚过六十吧？嗯、呃，去年我一看状态也非常的好，呃，完美人鱼线十三 B， 然后金蝉脱壳十三 D， 所以对于我们来说。你真是没有任何借口，你也不能，你像我四十多了，我也不能说自己岁数大，对不对？我还挺年轻的。哦，对了，二零二一年咱们这个银圈还有一个，我应该也不，但这不是一个什么好的这个变化啊、呃。居然开始也是有，开始爆大瓜的这个，好多吃瓜群众都特别兴奋的这么这种事情啊，就是。也不知道跟哪儿学的，开始做长途了。我实在是这个长途，我打开看了两眼，我就我就觉得就是实力展现什么叫渣呀，什么叫渣男，对不对？这种事情吧，你往小了说就是你输不起啊；往大了说你就是犯法了，人家该找律师弄、no, 你告你，你都没一点脾气没有。你说你有这功夫，你你说你。不开心，你喝点找朋友喝点要不你拉个一百万人体，我出去外跑二十公里去，都比这强。我觉得真的是，这都老大不小的了。哎呀，干点正经的吧。啊、呃，那后面还有一个，当然肯定我们立场要说的安全这个问题。其实二零二一年就是一个比较稳的这一年，我们没有什么特别大的事故，起码我不知道啊有。整整体还是比较平稳的，呃，这当然是一个好事儿了，呃，但是你说小事故有没有，或者说差点就酿成大事故的事情有没有？我觉得肯定是有的，起码我也是知道，上半年我知道的北京的基本上有四五起了，有的就是差点就挂掉了，那有的就是骨裂啊，这种情况都有。那其实从去年去年。年终的时候，白河基金内部就开始讨论要做这个事故统计这个事情了。嗯，然后差不多，我觉得上个月还是上上个月，我也看到，呃，内部有讨论说，要不然，因为你搞事故报告这个，确实是，其实挺麻烦的，实际上，啊，嗯，操作性有些问题吧，我觉得。那是不是他们？我也看到有朋友提出来，用那种。呃，共享文档做一个表格，大家自己去往里填这种状态。然后呢，刚好前两天白河基金内部搞另一个事，谈就是讨论另一个事的时候，哎，我突然发现腾讯这个共享这个文档里面，就是可以去搞这种让大家去填报信息的这样一个这个类似于调查问卷这样的东西。哎，我突然就把这个事儿又想起来了。我琢磨了一下，其实我。怎么说呢？我就想以我们克莱 i 诺特的名义，我们把这个事情先一步先搞起来，叫 c n o t e 攀登事故记录的这个计划。那目前来说，其实国内攀岩社区里面，攀登事故记录最好的是昆明了。二总那边，呃，他们不光是做事故报告，人家还做中英文双语的啊。克莱 i m n 大家老听众其实知道，我们我为什么当时做这个东西，还是受到。那裂缝列叔当年在北京的时候搞的小广播，白河小广播的这个启发，后来他就是去阳朔了嘛。当年他还搞了一个事故，就是攀攀登事故记录的这样一个网站。那网站后来因为嗯、呃，就是他离开北京以后，那网站也没法维护了，所以那些资料现在也看不到了，也也蛮可惜的。所以，我由克莱门诺特来做这件事情，其实也算是一脉相承吧。而且我想说的是，就是不管是跟这个白河基金，嗯、呃，要做的这个还是，呃，昆明这边他们做的，并不冲突，因为，因为白河基金如果做的话，肯定是偏重于百合社区，大百合社区，哪怕也就是辐射一下北京周边，那昆明还是做云南内部的，对吧？那我们 Climate Note 的听众可是从远的，是吧？欧洲啊，美国、加拿大，是吧？我不，我那天我还上次我节目里还特别骄傲的说过是吧？我去柳州，我碰到我的听众；我去六盘水，这样这个整个市里面，可能我觉得嗯，也就二十个人、二十多个人攀岩的这样地方，还有我们开 MINO 听众，我就非常的高兴。那我觉得这是一个非常好的资源，如果大家都能够动起来，就是把这个事儿能做起来的话，那我觉得特别有意义吧。首先，我觉得。肯定大家都明确了，这个事儿不是说要找责任什么的，而是为了总结经验、吸取教训，是吧？少犯同样的错误。下面就具体说说我的想法呗，就是肯定是让大家来利用利用这个腾讯的云文档，我们申申成一个永久性的叫信息提交的一个页面，这个页面里面实际上是类似于一个调查问卷。呃，我们的朋友每个人都可以，你一个人也可以提交多次，就是你所知道的事故、攀岩事故，甚至是就是我们不局限于攀岩，就是，呃，我想，因为毕竟这个事故也不是很多，呃，我自己在后台也都能处理过来，所以大家能尽量的登全一点，都可以。比方说是有攀冰的，还有我们其实山有，岩有是不分家的，还有登山的。对吧？都可以放进来，还有一部分其实是国内现在越来越多的室内严管的事故，也是一个盲区，根本就没有办法统计。所以我希望大家把知道能够统计下来。同时呢，由于我们这国情啊，我们这国情确实是俗称叫家丑不可外扬，就很多朋友都有些顾虑。嗯、呃，为了这件事情呢，我把这个调查问卷呢，就是事故。事故这个受伤伤者的名称、呃、名字或者 ID， 还有性别，我们都做成了隐藏。甚至你我隐藏了，你对我不放心，怕我给你漏出去啊？这种做隐藏的意思就是，只有管理员还有登记的人才能看到，其他人都看不到。如果您还是不放心，我那是做成选填的，你可以不填都可以，但是。我相信我们也有这个做这个事情都是出于真诚的目的，你不可能自己去编，一定是你知道有这样一件事情发生了，对吧？你知道什么，知道多少填多少，是这样一个状态。然后这个永久性的页面就一直放在那儿了。呃，我会根据大家提交的记录，我自己也会把我知道的事故都把它登上去，形成后台有一个类似于 Excel 表。这个表呢，整理一下，过一段，比方说一个月啊。或者说，如果更新的就没什么更新的话，可能周期或长一点，或者我比方说我进山了，呃，那推迟一点。总之，就是有更新的话，我们再有另一个单独的页面，定期的在公众号上有一个栏目，我想就做成叫“事故”呃“事故”呃“攀登事故记录”这样一个栏目里面，把它定期的给它公布出来。然后到年底了，我们再做一个汇总，看看这一年到底怎么着，多少人是因为这个事儿，咱们是呃因为什么原因？看看比例是不是有多少受伤的这样情况。我觉得这个是一个成熟社区应该有的东西吧。我这想法可能也不够完善，但是我们先做着。那后续我专门会做一个发一篇文章来说这个事情，包括登记表的链接这些东西。呃，拜托我们的各位听众。能多多参与吧，也算是大家一块吧，为整个咱们这个所谓中文社区、中文攀登社区的发展，咱们尽自己的一点点的微薄之力。那好了，这最后最后一个部分，其实我想做一个我自己2021年我看到的比较喜喜欢的文章啊，或者说是呃我喜欢的攀登啊，类似于这样，我给大家做一个我自己心目中的呃最佳的一个推荐，给大家一个参考吧。然后这个东西是肯定是一个我个人视角的。如果你有更好的，你觉得非常好的，二零二一年对你影响特别大的视频呀、啊、文章什么的，可以在留言里面，咱们一块儿回复，我们一块儿给它把,把它给这个分享出来。二一年对对于我的最佳攀登来说，肯定是裂缝的这个纳米粉啊十四 B 这个。那二零二一年对我来说影响最大的这个攀登类文章呢？呃，也是跟列书有关系，就是季云季云的专访，呃，题目叫《专访裂缝》，四十九岁完成五点幺四 B， 背后是他对小宇宙边界的探索。这个是发在严点上的，呃，反正我是收藏了，希望大家就是有兴趣都可以去看一看。然后呢，年呃年度对我影响最大的纪录片是，我觉得很多人肯定都知道了。无疑是2021年整个攀登圈里，我觉得没有什么争议吧？最好的纪录片，《嗯 The Alpinist》，呃，国内翻译叫《登山家》，是讲、嗯、加拿大的天才青年 mark 马卡恩追的。啊、呃，这个在 B 站上有啊，大家能搜到。还有叫《熟肉》吧？啊，我觉得真的是你，不管是你对这个传统攀登，呃。而是有没有兴趣？哪怕你只是在爬室内的室内暴食馆里玩的朋友，我都建议你去看一下这个东西。因为不玩可以，但是我觉得眼界非常重要，看看世界上最顶级的玩家他们在做什么样的事情。然后，相应呢，其实还有一篇文章，我们的朋友南华翻译的 Outside 上一篇文章，题目是 Mark Andre， 呃、uh, l i k e l o c k 就是他这个名字的最后几日啊，这是他的名字啊就 ，Mark Andre 最后几日发表在他的那个公众号叫潜石，潜是潜藏的潜，潜水的潜，石是知识的识。这篇文章我也看了好几遍。呃，说点题外的啊，就是，我想我们的听我节目的朋友。跟我一样都是应该是非常本身就有听播客的习惯的。那二零二一年我也想推荐一个我的，但好多朋友可能都听了，现在也是非常火的一个播客，叫《忽左忽右》，这算是我的年度播客吧。然后我尤其喜欢里面的《谍海逸闻》啊，还有中东的那几个系列，三联的记者刘怡他参与的贝鲁特、伊拉克、阿富汗的这几期我都非常喜欢。嗯，年度年度短视频也有推荐啊、哦。嗯，这个在 B 站上还有微微信的那个视频里面都有，题目就叫《日本攀岩一姐五分钟教你活动手指》。这个我真的收获挺大的。回顾，你看我到现在攀岩十八年了吧，十九年。这这些攀岩经历，早我就想起来，上次前两天我跟朋友说呢，我们这个。原来这批克莱门就就是，其实好多不好的习惯，就比如说就是都不怎么热身，或者热身不充分，也不怎么收身，就拉伸也比较少，所以就好多伤。当然，其实最最搞笑的是有些误区，就是我们很多人都把这个手指变形当成了理所当然的事情了，因为那个时候我们那碰到的高手，他们手指也变形。就太常见了，对吧？就把它当成一正常事。我觉得可能没准现在有些后这两年的，是不是有攀岩的朋友还会有这样想法？但是这个可就不应该了啊！你们你们去看看视频里日本攀岩一姐的手，是不是人家是怎么来做的？这个视频其实还是何老师推荐给我的。那我看完以后也是说，因为我手指肌变形就比较厉害了，原来以为把它就没有希望了，但是。照那个，比方他这是一个五分五分钟，就人家没有伤，就是你活动，算是一个收身的一个状态。那我可能就是，就是我暴时稍微强度有点儿，手手指就不舒服了嘛。我可能回家以后，呃，吃完饭我把电视打开，随便看一东西，我在那揉一个小时。实践证明确实是管用，虽然它没有让我的手指就完全伸直啊，还是怎么样，但是确实是你的疼痛啊、肿的这种感觉会少好多。这个就特别的推荐给大家啊，叫《日本攀岩一姐》五分钟教你活动手指哦。还有年度的阿式攀登，其实我也有喜欢的。当然，其实去年感觉可选的也不多。嗯、呃，那明显十一月份刘俊甫阿楚的十四小时羊板台新线路，我觉得嗯非常漂亮吧。虽然我不爬这个类型，但是我也很喜欢，就是关注这方面的东西。哦，那野外暴食其实，嗯，还是在远在科罗拉多的南哥了吧？又拿下一条威士四，当初无愧的是年度的一个暴食啊，暴食线路。那到到节目的最后说两句稍微沉重一点的吧。其实你看，你前两天的节目一直做的特别麻烦、艰难，也是跟这个我们都知道徐州的事情啊，到现在也扯不清了。啊、嗯。然后乌克兰那边又开打了。我就想起来，去年八月份我从山里出来的时候，因为手机在山里得省电嘛，所以就不会上网，就是发消息报个平安而已。然后出山的时候，我把手机打开，我说想看看奥运会的消息，然后突然发现塔利班已经在阿富汗掌权了。我当时还发一朋友圈，我说这个世界还是会变好。反正我现在就想的是，我觉得即使它是在一点点的变坏，那我我觉得，嗯。前一天看那个《圆桌新春派》里面陈立老先生的话，我觉得可以用一下，就是我们还是应该用力的认真生活，真的，要不然就是说何苦来这个世界上走一遭呢？这么多糟心的事儿，那又又,又想起来那个《Alpinist》这个末尾的时候，那可不是已经人白了吗？在阿拉斯加。然后他的女朋友 Brett 回忆回忆当时马 a r 之前曾经跟他说过的话，他呃，我觉得他们都想的比较明白吧。跟他说的时候说，呃，即便是有坏事发生，我还是希望你能够 keep going, keep climbing, keep loving life and be happy。好了，本期节目到此结束。我们2022年季已经开始了，希望大家保持攀登，享受其中。拜拜。